0: Hermanos de la Iglesia de Dios, Nueva Esperanza en Garland, Texas, hermanos de otras congregaciones que nos siguen y a todos aquellos que nos sintonizan, les saludo con la paz de nuestro Dios. Paz a ustedes. Seguimos con nuestro estudio sobre la carta de Pablo a los romanos y doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes. La reflexión número 17. Les invito a orar, hermanos, a ponernos en las manos de nuestro Dios. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este día, Señor, que nos das la vida, que nos permites, por tu infinita misericordia, poder dirigirnos a ti, lo hacemos agradecidos. Lo hacemos, Eterno Dios, con el deseo de sentir tu presencia y especialmente en estos momentos la asistencia y la dirección de tu Espíritu Santo. Vamos a compartir tu palabra y deseamos que tú nos dirijas para que esto que tú quieres darnos a conocer sea extraído de tu palabra. Guía nuestro... Eh, nuestra mente y nuestro corazón en esta reflexión que es muy importante para nuestra vida espiritual y para nuestra fe nos ponemos en tus manos pidiéndote por todos aquellos que estén escuchando que se sintonicen y aquellos que posteriormente verán también la grabación gracias porque nos das esa bendición y nos ponemos en tus manos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo Amén tenemos una lectura bíblica en Romanos, capítulo 6, del verso 23, del verso 20 al verso 23. Lo voy a leer en esta versión y dice así, Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. Pero, ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre con la muerte eterna. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios. Y eso sí que es bueno, ya que no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, dice Pablo, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La carta a los romanos se ha considerado como un tratado teológico, como un tratado para usarse en las aulas del saber académico, o simplemente como un sistema de doctrinas. Sin embargo, desde la perspectiva práctica, eh, desde la perspectiva de nuestra vida espiritual, es una guía. Es un mapa que paso a paso nos va conduciendo por el proceso dinámico de la justicia de Dios que es revelada en el Evangelio. Desde nuestra condición como pecadores hasta el momento de nuestra glorificación un proceso que es sustentado, como dice Pablo, solo por la fe. Por ejemplo, en los capítulos 2 y parte del 3, Pablo describe la degeneración del ser humano y la condición de pecado tanto para judíos como para gentiles. Y como una conclusión, Pablo aclara que ninguno de los dos, ni judíos ni gentiles, pudieran pensar que se librarían de la justicia divina, ya sea por observar la ley o por tenerla escrita en sus corazones, además de ser demasiado, en ambos casos, muy buenos. Sin embargo, Pablo deja bien sentado que todos, judíos y gentiles, estamos sujetos a servidumbre del pecado. Y en esa condición, hermanos, de servidumbre al pecado, no hay algún remedio. No hay alguna alternativa que conduzca a la liberación. Es cierto que la ley ayudó a los judíos como una guía que los mantenía temporalmente en cierto grado de justicia hasta que viniera la simiente que es Cristo para traer la verdadera y absoluta justicia que es solo por la fe en el Hijo de Dios. Y para rescatar a los gentiles, como dice Pablo, que estaban sin Dios y sin Cristo. Así es que ambos, ambos grupos tenían que depender de algo más apropiado y que llenara las demandas de la justicia divina. Así que a manera de un puente o como una bisagra, Romanos capítulo 3, verso 20, cierra la exposición de Pablo sobre la condición de pecado a nivel universal, sin haber acepción de personas. Y a partir de ahí se abre el horizonte de la esperanza para la humanidad. Ya del verso 21 en adelante, eh, Pablo dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonios la ley y los profetas. Esta justicia, dice Pablo, llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de, de Cristo Jesús. Pero, ¿de qué sirve la ley? Quiero hacer una aclaración que ha sido eh, motivo de confusión al interpretar el concepto de la ley. Uh, esta aclaración es bien importante quiero leer un poquito Gálatas capítulo 3 vamos a poner mucha atención uh, dice Pablo en Gálatas capítulo 3 verso 16 en adelante ahora bien las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia la escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos sino ya a tu descendencia dando a entender uno solo que es Cristo. O sea, Cristo es el representativo, el modelo de esa familia que Dios proyectó en Abraham. Pero sigue diciendo, Pablo, lo que quiero decir esto, la ley que vino 430 años después, o sea, después de la promesa que hace Dios con Abraham, esto es bien importante, Dios hace una promesa a Abraham, pero 430 años viene eh, esa ley allá en el Sinaí, Dice que esa ley no anula el pacto que Dios había ratificado previamente con Abraham. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basara en la ley, ya no está basada en la promesa que Dios hizo a Abraham. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Y entonces pregunta Pablo, ¿cuál era entonces el propósito de la ley? Y aquí es una confusión tremenda pero Pablo nos aclara realmente a qué está refiriéndose. Dice que cuál es el propósito de esta ley que fue dada 430 años después de las promesas a Abraham. Dice que fue añadida por causa de las transgresiones. Y si había transgresiones, quiere decir que se estaba infringiendo otra ley, en este caso de carácter moral. Y la que se añade tiene el propósito de alivianar esas transgresiones que se cometían a la ley moral de Dios. Por eso dice, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se le hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Estamos hablando del Sinaí, de aquello que le dijo Dios, escribe en un libro, estatutos, mandamientos y preceptos. Esta sería la ley que se anexó para ayudar a las transgresiones que se hacían a la ley moral. Ahora bien, no hace falta un mediador, si hay una sola parte, en este caso Dios, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es real, dice Pablo, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? Esa ley que se dio en el Sinaí de ritos y ceremonias, ¿estará en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Entonces habría un, una contraparte de la justicia divina a través de la fe y por la obra redentora de Jesucristo. Entonces en el verso 24 de Galatas 3 dice, así que la ley vino a ser nuestro guía. No para los cristianos, porque muchas veces se usa este texto para decir, hermanos, es que la ley nos guía a Cristo. No, a nosotros no. Pablo lo está diciendo desde la perspectiva judía. Así que la ley vino a ser nuestro guía. Esa ley que se dio en el Sinaí. Encargado de conducirnos a Cristo. Porque Cristo viene, hermanos, para dar su vida y quitar esa ley de ritos y ceremonias. Dice, para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora ha llegado la fe ya no estamos sujetos a la guía. O sea, a esa ley de, dada en el Sinaí de ceremonias. En el capítulo cuatro Romanos argumenta sobre el elemento indispensable para ser alcanzados por la gracia divina, y es la fe. Para esto pone como un ejemplo a seguir que es Abraham, quien por la fe, como hemos estado viendo en las lecciones de Escuela Sabática, fue justificado a tal grado de ser llamado, como dice Santiago, amigo de Dios. En el capítulo 5 vimos que aún siendo pecadores, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo a su tiempo murió por nosotros, murió en el momento elegido por Dios. Ya en Romanos 6, eh, en donde hemos tenido ya una exposición de Pablo en un, un grande contraste, ¿verdad?, que hace de varios conceptos, Pablo hace eh, ese contraste de dos dimensiones, de dos reinos, de la ley y la gracia, de la justicia y la injusticia, de ser siervos del pecado a ser siervos de Dios, del pago y del regalo de Dios, de la muerte y de la vida. Todo el capítulo 6 encontramos estos contrastes. Eh, así es que Pablo... No nos motiva, hermanos, entablar una guerra contra el reino de las tinieblas en la confianza de que Dios hará todo por nosotros. Él ganará la guerra por nosotros a tal grado que se expresan solo uh, estas ideas. Eh, ponte en las manos de Dios y Él hará todo. Abandónate y deja que Dios haga. Pero sin, descart sin descartar la presencia, la guía y el sostén de Dios en esta batalla se nos pide. Estar a tono con la dinámica de esta disyuntiva, el mal o el bien, la vida o la muerte. ¿Qué hacer? Pablo, en el verso 13 de Romanos 6, nos dijo: No presentéis vuestros miembros al pecado, o sea, nos invita a la acción. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos. No solamente decir, a ver, vamos a dejarle a Dios esto, sino tenemos que actuar en esa dinámica de restauración y de transformación de nuestras vidas. Recordemos que Pablo le escribió a los colosenses que Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Estos dos reinos son el marco o el contexto en el que se desarrollan las vivencias, las actitudes, las decisiones, las convicciones y el resultado o destino de aquellos que han sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de Jesucristo. ¿Qué pasa o qué está pasando con quienes han sido liberados de la esclavitud de la injusticia y ahora son puestos a ser siervos de la justicia? ¿De qué está hablando Pablo ya en nuestra lectura que nos corresponde en esta reflexión Romanos 6 20 al 23? ¿De qué está hablando Pablo? Recordemos que en estos cuatro versos está basada nuestra reflexión de hoy. Pablo trata el asunto sobre la libertad del creyente para servir a Dios y sus implicaciones. Pablo está tratando el asunto de la libertad del creyente para servir a Dios y sus implicaciones. Implicaciones de aquellos que han sido trasladados del gobierno o de un gobierno, de un reino a otro, que han sido liberados del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo. Estas implicaciones Pablo las ordena de una manera muy especial en tres tiempos, pasado, presente y futuro. Así es que comparto con ustedes en tres tiempos las implicaciones de ser... Esclavos a ser libres para servir a Dios. Entonces encontramos la primera implicación en el título, Libres para servir a Dios. Ese es el título de nuestro tema. El verso 20 de Romanos, capítulo 6, ya nuestra lectura de reflexión, dice, cuando ustedes eran esclavos, pasado ¿eh? del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. Esto es algo bien importante que necesitamos reflexionar. Nunca, hermanos, se imaginaron Adán y Eva la trascendencia de la decisión que tomaron en, en el Edén. Cómo las generaciones de seres humanos que saldrían, serían, de ellos saldrían para ser esclavos de las consecuencias de su desobediencia y se verían envueltos en las situaciones más críticas de miseria y de muerte. Pablo dice que por la desobediencia de uno vino la muerte. De ser los que tenían la autoridad, los que gobernaban en la creación de Dios, ahora se convierten en gobernados. La situación es que con la desobediencia en el Edén se perdió la autoridad que Dios les dio para gobernar la tierra, concediéndole a Satanás, quien es desde entonces el que gobierna el que estableció el reino de las tinieblas. Por eso es que cuando Cristo está en la tentación, dice Lucas capítulo 4, versos 5 al 7, entonces dice que el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, vete de mí, Satanás, porque tienes que adorar al Señor tu Dios. Pero este reino de las tinieblas, hermanos, eh, que ha vivido en, se ha vivido en toda la historia de la humanidad, siendo esclavos del pecado. Solo había una manera de ser libres. Hebreo nos dice que Cristo vino a tomar carne y hueso como nosotros, compartió nuestra naturaleza, para que mediante su muerte pudiera destruir al que tiene o tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y así librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sometidos a la esclavitud por toda la vida. Sin embargo, no es solo recordar el origen de nuestra condición de pecado, sino de estar conscientes de nuestra responsabilidad ante Dios como seres que hemos sido creados a su imagen y semejanza, porque en tal caso todos hemos pecado. No hay un justo, no hay uno solo, dice Pablo. No hay uno que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, somos responsables de dar cuentas de nuestras acciones ante la justicia divina. Esta es la condición de la que habla Pablo, una vida completamente de esclavitud, cuando ustedes eran esclavos del pecado. Pero ¿cuál es la implicación? El mismo verso 20 dice que estaban libres del dominio de la justicia. No tenían por qué vivir como a Dios le agrada. ¿Cuántas veces queremos vivir como Dios quiere? O presionamos para que alguien viva una vida que agrade a Dios. Pero ¿cómo vivir esa vida siendo esclavos? Para que el pueblo de Israel le sirviera a Jehová, a Yahvé, tendrían que ser libres. Eso le dijo Moisés a Faraón, deja salir a mi pueblo, libéralo para que pueda servir al Señor. Siendo esclavos, como dice Pablo, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. No se, podría, no se podía servir a Dios. Estábamos, como dice Pablo, libres de hacer lo que a Dios le agradaba. Es por eso que Pablo continúa ya en el verso 21, que vamos a leer de Romanos 6. Dice, entonces, ¿qué fruto cosechaban? ¿Qué provecho sacaron de todo esto? Cosas dice que ahora los avergüenza y que conducen a la muerte. ¿Qué fruto se cosechaba? ¿Qué provecho? Tristeza, dolor, lágrimas y muerte. Cuando un agricultor o un fruticultor siembra, ya sea un grano de alguna semilla, trigo, maíz o de algún fruto, sabe lo que va a cosechar. No espera sembrar trigo y cosechar manzanas. Así es en la vida del ser humano. Lo que se siembra, eso se cosecha. Es el principio de la siembra y la cosecha. Esa es la justicia divina. Podemos elegir las cosas que más nos satisfagan humanamente, pero no tenemos la facultad de elegir las consecuencias. ¿Qué implica, hermanos? Implica dos cosas. Vergüenza y destino. Y esa es la disyuntiva. Lo que sembramos, eso cosecharemos. Eso se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Porque quizá estemos pensando, bueno, yo no actúo como aquel. Yo no soy como aquel. No peco como fulano o sutano. Sin embargo, nadie escapa de cometer algún pecado, por muy pequeño que nos parezca. Galatas 6 nos dice... No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, dice Pablo, moriremos para siempre, pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Esa es la disyuntiva. Hay dos implicaciones aquí. No nos cansemos de hacer el bien, dice Pablo. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Hacer el bien a todos, especialmente, dice Pablo, a los domésticos de la fe. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Es cierto que se cosecha lo que se siembra. Aún en este tiempo nadie está exento, pero como libres tenemos la oportunidad de tener un abogado que interceda por nosotros. Procuremos entonces de no ser esclavos de la injusticia, de ya no llevar una vida un sistema completamente esclavizado por el pecado, pues eso sí nos va a llevar a la muerte eterna. Por el contrario, no nos cansemos de hacer el bien que a su tiempo cosecharemos. Eh, y hay uh, dos clases de frutos, ¿verdad? Eh, hablando del fruto que se cosecha, la satisfacción de la carne y las consecuencias o resultado de nuestras malas acciones. Esto es bien importante. A veces, cuando se comete o cometemos situaciones eh, ilícitas, pues nos sentimos a gusto humanamente, pero vienen las consecuencias, ¿verdad?, pero no es solamente es el hecho de que se sienta vergüenza por las acciones del pasado, sino que debe de haber un sincero sentido de autorreproche, que hiera, que oprima, como vemos en el caso de aquellos a quienes les predicó Pedro allá en los días del Pentecostés. Cuando oyeron el mensaje de Pedro, todos se sintieron compungidos de corazón al darse cuenta de lo que habían hecho con el Hijo de Dios y se arrepintieron, dice Hechos capítulo 2. Comúnmente, hermanos, eh, hacemos uso de la vida de aquellos hijos de Dios que le fallaron en la antigüedad, poniéndolos como una ilustración. Ejemplo, David, Abraham, Moisés, Pedro, en fin. Y es cierto, los menciona la Biblia, pero no debemos usarlos para excusarnos o hacerlos un escudo en aras de que Dios justifique nuestras acciones. Lo más congruente es que tenemos que tener esa responsabilidad de nuestras propias acciones. Esto es lo que nos dice Pablo del pasado. Ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir, vivir como a Dios le agrada. Pero sigue diciendo el verso 22, ya en el presente. Pero ahora que ya han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Cómo fuimos libres? Tenemos que analizar y valorizar cómo es que hemos sido libres. ¿Qué precio se pagó? ¿Cuánto nos alienta quedar libres de toda culpa? Quedar libres de toda responsabilidad. Es un sentir de libertad, de paz y de sosiego. De ganas de vivir. Pero debemos de reflexionar ¿Cómo se es libre de una deuda que ameritaba la muerte y que solo se podía pagar con un sacrificio perfecto? Quiero puntualizar esto. Pongamos atención. Hay dos maneras de pagar nos, nuestra deuda con la justicia divina. Una de ellas con la muerte, con nuestra muerte. Con eso podemos pagar, o más bien, ese es el pago de nuestra injusticia, de una vida ajena a la voluntad de Dios. La paga del pecado es muerte. O sea, con nuestra muerte pagamos, pero no hay esperanza para el futuro. Simplemente morimos, se pagó, pero no volvemos a existir. La otra forma es a través de Jesucristo para vida eterna. Así el futuro está completamente asegurado. El escritor a los hebreos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación del cuerpo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin defecto, va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios viviente. Es muy, hermanos, uh, se puntualiza mucho que no solamente hemos sido rescatados y, y sí, bendito sea Dios, gracias a Dios por ello. Pero el aspecto continúa, esto es dinámico, la obra de redención es dinámica, para que sirváis al Dios viviente. Pablo, hermanos, describe la situación de aquellos que han sido transferidos de la potestad de las tinieblas a una vida nueva, a una nueva situación, a la vida del reino. Sin embargo, también deja claro que el nuevo amo, el nuevo poder que gobierna en esta nueva dimensión, no nos libra de cualquier posibilidad contaminación del poder de las tinieblas. El pecado, la muerte y Satanás siguen existiendo y nuestra vida humana está constantemente en participación de este mundo. Esto hace que nos afecte nuestra vida espiritual. Por esa razón, por ese motivo, Jesús nos insta, nos invita, orad y velad para que no entren en tentación, ya que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en su oración sacerdotal, recordemos allá en, en Juan capítulo 17, decía Jesús, no te pido por los que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy. Pero Pablo nos dice que aquellos que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, ahora están puestos al servicio de Dios en el presente. ¿Cuán a menudo, hermanos, se escucha la expresión, pues, eh, gloria a Dios, ya la gracia cubre todo y feliz de la vida? ¿Cuántos creyentes han caído en esta simpleza, causando que su vida quede en un letargo espiritual? Solo en la emoción de saberse parte de un grupo religioso, pensando que esa es la vida a la que hemos sido trasladados. Pero la vida del reino hace una demanda fundamental. La vida del reino nos pide una entrega radical de nuestras vidas, ponernos al servicio del rey, como dice el apóstol Pablo o Pedro, allá en el capítulo 2 de su primera epístola. Cabe entonces, hermanos, reflexionar. Estamos conscientes de que al ser rescatados y trasladados al reino de Jesús, aceptamos servirle a ese rey de reyes. Alguien le dijo al Señor Jesucristo, te seguiré por donde quiera que vayas. Jesús lo desafió. ¿Sabes lo que implica tu decisión? ¿Deseas convertirte en discípulo de uno que carece de hogar, que no tiene posición ni prestigio? ¿Lo has pensado bien? ¿Has tomado en consideración sus implicaciones? Jesús demandó una decisión firme y radical. Una decisión inteligente, no una decisión hecha a la ligera, motivada solo por las emociones. De tal manera que en cierta ocasión, dijo, el que pone la mano en el arado y vuelve atrás no es apto para el reino de Dios. La nueva vida del reino demanda una decisión de sumisión al rey. Si antes en el reino de las tinieblas estaba con una actitud completamente sumisa que llevaba a la muerte, con más razón, la sumisión al reino de Dios. Y la declaramos de la siguiente manera cuando oramos el Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Arrepentirse y decidirse a recibir el reino de los cielos es recibir vida, recibir bendiciones y llegar al destino reservado a quienes lo abracen y se rindan ante él. En la dinámica, hermanos, al servicio de Dios, al servicio del rey, Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, verso 9, nos dice, «Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio de Dios» una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, ya no al pasado, aquel reino de injusticia. Dice, Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Dios espera, hermanos, que le obedezcamos, pero nuestra obediencia es al fin y al cabo también producto de su gracia, porque Él es el que eh, promueve nosotros el querer y el hacer. La misma gracia, desde luego, hermanos, que nos ha rescatado, demanda lo siguiente: Pablo eh, le escribe a Tito, dice, en verdad, Dios ha manifestado, se ha manifestado a toda la humanidad, esa gracia la cual trae salvación. Pero esa gracia, gracia nos enseña a rechazar la piedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo, dice, con justicia. Eh, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Y esto sí que es bueno, dice Pablo, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Cuando estudiamos en las reflexiones anteriores, anteriores romanos capítulo 6 del 12 al 14 nos decía, así que no dejen que el pecado los gobierne ya, ni que los obligue a hacer los malos deseos en su cuerpo. Hay dos cosas, hermanos, sobre las que pudiéramos resumir los, a los que agradan a Dios. Primero, los que a Dios le agrada y quiere para lo que a Dios le agrada y quiere para nosotros, es que lleguemos a ser semejantes a su Hijo. Esto es lo primero. Esta es la cosa que a Dios le agrada, la primeritita, que lleguemos a ser semejantes a su Hijo, que se recobre la imagen que quedó fragmentada por el pecado. De hecho, el capítulo 8, que veremos más adelante, ahí podemos constatar cómo Dios quiere, hermanos, que seamos semejantes a su Hijo. Quizás dentro de nuestro contexto como iglesia pensemos, que con el solo hecho de haber cambiado ciertas creencias, ciertas prácticas o ciertos hábitos, será suficiente como para sentirnos realizados como hijos de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios va más allá de nuestra vida religiosa. Nos conduce hacia un verdadero e integral cambio de todo nuestro ser, que es desde luego medido por el parámetro, por el modelo, que es Jesucristo, ese modelo perfecto. El segundo aspecto es que lo que Dios le agrada, hermanos, porque somos llamados a servir y a hacer lo que Dios le agrada, y es la, esta es la razón segunda por la que vino Cristo, es que cumplamos con la gran comisión que nos dejara Jesucristo, que lo, la dejara desde sus seguidores. Comenzando con aquellos que le escucharon, aquellos que le siguieron y fueron testigos de las obras maravillosas que hacían las multitudes, que le seguían. Y él dijo, id y haced discípulos a las naciones. Si compartimos, hermanos, las buenas nuevas de salvación, mucha gente también será liberada de ese poder de las tinieblas para venir a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto nos conduce, como dice Pablo, a la vida eterna, ya que desde la expulsión de Adán y Eva, hermanos del Edén, el hombre se ha convertido en un peregrino, en un ser que deambula por el mundo sin destino, sin esperanza. Mañana, es, ahora hoy está en un lugar, mañana está en otro. Su hogar original quedó en el pasado. Ahora va de un lado a otro buscando cómo protegerse de los peligros, de las inclemencias del tiempo y de tantas situaciones. Desde la antigüedad, hermanos, ha construido ciudades como en el caso de Babel. No tiene un hogar permanente. Sin embargo, lo que se cosecha al servir a Dios trae como regalo, y repito, como regalo, un lugar, un destino, como dice el Salmo 23, en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo que podemos concluir es que lo que emana de Dios y del Cordero es vida eterna por los siglos de los siglos. Cristo lo había dicho de esta manera, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestro tercer y último punto está en el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Quien solo vive para pecar, fíjese bien la expresión, quien solo vive, o sea, un sistema completamente alejado de Dios, ese es su sistema de vida, recibirá como castigo la muerte. Pero el que es trasladado al reino de Jesucristo y que tiene un abogado para interceder, hermanos, delante de Dios, nos regala vida eterna a través de Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, ese es un pago, mientras lo que Dios nos da es una dádiva, es un regalo que es vida eterna. Tenemos que pagar, hermanos, de acuerdo con la declaración de Dios en el Edén, ese tributo a la tierra, pues de ahí fuimos hechos y ahí volveremos. Somos polvo y al polvo seremos retornados. Aquí encontramos que nuestros, sufri nuestros sufrimientos ya son una heredad desde el Edén. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay, hermanos, regre cómo regresar atrás sobre este asunto. Esto es irreversible. No hay atajos, hermanos, para llegar a nuestro destino final que está marcado desde el momento en que nacimos. Así como alguien nos esperaba cuando nacimos, ya desde ese momento alguien nos está esperando a nos en nuestro destino eh, final, que es la muerte. Entonces, quedan definidas desde entonces nuestras agendas, nuestras dos citas. Hebreo dice que establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Pero es ahí donde nuestro Dios interviene de una manera extraordinaria para rescatarnos y, y nos pone a salvo. Su infinito amor, hermanos, se evidencia de una manera especial porque aún estando muertos en delitos y pecados, se acerca a nuestra vida y pone los medios para que su mensaje llegue a nosotros y podamos aceptar que a través de su Hijo Jesucristo logramos ser redimidos de esa vida absurda que hemos heredado desde nuestros antepasados. También debemos de estar conscientes que quien no acepta a Jesús como su Salvador Queda pecados y su destino será la muerte. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Ahora, si la paga del pecado es muerte, pudiéramos pensar que la paga de servir a Dios es vida eterna. Esa es la perspectiva legalista. Si la paga del pecado es muerte, pues la paga de, de servir a Dios es vida eterna. Sin, sin embargo, eso no es lo que Pablo nos quiere mostrar. De ser así, cualquier medida a la que tendríamos que llegar para pagar por nuestra vida o no sería suficiente. No habría algo que pudiéramos hacer para que nos dijera Dios, te ganaste la vida eterna, aquí está tu pago. O pudiéramos superar lo que pagó el Hijo de Dios por nosotros, imposible. Pensemos al respecto, no podemos trabajar para ganarnos la vida eterna como concluye Pablo, es un regalo de Dios, es una dádiva. Hay una historia en el capítulo 15 del libro de Lucas que nos puede ilustrar al respecto. Ahí nos habla de un hombre que tenía dos hijos y el menor, al fin de todo, le dijo, padre, quiero que me des la herencia. Dice que a ambos les repartió la herencia. El hijo menor se fue lejos, eh, despilfarró, acabó con toda su herencia y cuando se vio en unas situaciones críticas de hambre, de desnudez, entonces empezó a trabajar mentalmente. Tengo que regresar a mi casa porque allá uno de los jornaleros de mi padre puede vivir mejor o está viviendo mejor. Así es que voy a regresar a mi padre y le voy a decir, uh, perdóname he pecado contra ti y contra el cielo. Y se regresó. Cuando su padre lo vio de lejos, se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó y el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo, pero sí dame un lugar como uno de tus jornaleros. Sin embargo, el padre no hizo caso a estas palabras. Se sacrificó el ternero más gordo, se puso un vestido especial, el anillo y... Empezó, hermanos, una fiesta para regocijarse por el retorno de su hijo. El hijo pródigo quería ser uno de sus jornaleros, quería ganarse un lugar por su trabajo. Quería, hermanos, que esa posición que él quería lograr con su trabajo le sirviera para que su padre lo perdonara y lo aceptara en el seno familiar. Esta es una perspectiva legalista. A veces se piensa, hermanos, que somos de la iglesia y vamos a trabajar en algo para que Dios, hermanos, esté con nosotros, nos dé todo lo que pedimos y nos dé la vida eterna. Eso no se logra así. También el hijo mayor, debido a que su vida había sido demasiado buena, no está a gusto ahora con la fiesta que se le hace a su hermano. Padre, yo he estado contigo, te he servido, no te pido, eh, he pedido nada, ni siquiera un pequeño cabrito ha sacrificado para mí. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo con mi hermano. En el terreno de lo espiritual se dice que Dios tiene que bendecirme y contestar mis oraciones porque le estoy sirviendo. Esto no es así. A veces pensamos, yo obedezco, por tanto yo soy aceptado delante de Dios. Pero el principio que nos comparte Pablo aquí en Romanos, el principio del Evangelio, esa justicia de Dios... Yo soy aceptado por lo que Cristo ha hecho por mí. Por lo tanto, obedezco. Yo he sido rescatado del reino de las tinieblas, por lo tanto, obedezco. Y como regalo me da la vida eterna. A todo esto, hermanos, al fin de cuentas, no podemos ser eh, neutrales. O somos de un reino o somos de otro. Cada persona decide y tiene su destino. El pecado, Dios, la muerte o la vida. Estar al servicio del pecado trae la muerte. Estar al servicio de Dios trae vida eterna. Quiero, hermanos, concluir esta reflexión. Pablo dice en Efesios 2. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también vosotros eh, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Sin embargo, Pablo dice que Dios en su infinito amor no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas, en este caso, la vida eterna? Les invito, hermanos, a permitir que seamos guiados por esas sendas de justicia, sin más excusas para acercarnos a Dios, para servirle. Necesitamos su dirección para tomar decisiones correctas, para realizar la misión de nuestra vida. Reconozcamos nuestra necesidad de él y aceptemos que nos dirija. Ya Jesús ha pagado por nuestra deuda. Cumplamos como seres que han sido creados con propósito y para gloria de su nombre. Hay una oración final del apóstol Pablo, eh, escrita a los filipenses y dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Somos entonces, hermanos, como eh, dijimos en nuestro título de nuestra reflexión, libres para servir a Dios. Sirvamos a Dios. Y como resultado, como un regalo, tendremos la vida eterna. Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.